0: Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso encontro semanal. Vamos à nossa conversa dos domingos. Este é o podcast Coisas de Cuba, onde você encontra curiosidades, fatos interessantes e algumas reflexões sobre a vida na ilha. O editor e produtor é o Fernando Carvalho e eu sou Márcio Márcia O assunto de hoje é a educação em Cuba. Primeiro eu vou dar um rápido panorama de como é o sistema de educação, e depois eu vou apresentar para vocês um convidado super, ultra especial, mas eu não vou contar agora quem é, não. Vai ficar de surpresa. Bom, a educação sempre foi uma grande prioridade da Revolução Cubana, desde o início. Por isso, a campanha de alfabetização em 61, que preparou jovens para levar o ensino, a alfabetização, a todos os cantos do país. Eles alfabetizaram, eram jovens de 13 a 16 anos, 18 anos, que foram alfabetizar camponeses, lavradores, trabalhadores, as pessoas mais simples, mais humildes do país, receberam o ensino básico naquele momento. Cuba teve uma campanha vitoriosa de alfabetização, ou seja, em cerca de oito meses puderam declarar o país livre do analfabetismo. Antes da Revolução, Cuba tinha um ensino público e também o um ensino privado. A Revolução unifica tudo, pouco a pouco, não foi repentino, foi sendo incorporado ao sistema e foi sendo organizado o sistema único de educação. Então, quais são as características do sistema de educação cubano? É o um sistema único no país todo, e é um princípio do sistema de educação que todos os alunos, crianças, adolescentes, jovens, tenham acesso a uma educação de mesmo nível de qualidade, com professores que recebem a mesma formação, o mesmo salário e, na medida do possível, os mesmos recursos. As escolas não são todas iguais, claro. Uma escola que funcione num bairro antigo de Havana, com todas a, toda a infraestrutura, talvez tenha um pouco mais de recursos no sentido mais assim físico, né? do prédio e tudo, do que de outros lugares. Mas o ensino, o sistema de ensino, a formação dos professores, os salários, tudo isso é unificado no país. Outro princípio do ensino cubano é que ele é universal. Todas as crianças e jovens têm uma vaga assegurada, uma vaga garantida e é de período integral, desde a pré-escola até o pré-universitário. O ensino universitário está vinculado a outro ministério, não ao Ministério de Educação, mas ao Ministério de Educação Superior. Existem muitos casos em que os alunos se deslocam de suas cidades para estudar. Isso acontece muito no curso superior, mas também acontece desde a educação primária com alguns alunos que são... Que são é, identificados como talentos, né? então existe escola de arte, escola de esporte, e as crianças, os adolescentes que se destacam nessas áreas podem se desejarem e estudar numa escola especial, que além de atender a parte comum do ensino, tem também disciplinas específicas dessas áreas. Os alunos que se deslocam de suas cidades de moradia têm uma residência, tem residência estudantil, às vezes dentro da própria escola, às vezes são prédios separados, próximos, mas todos ficam atendidos. Não vai acontecer, por exemplo, como acontece no Brasil, de um jovem ingressar, numa universidade distante da casa, e o pai tem que resolver, ou o jovem ter que resolver, onde vai morar, com que recursos. Isso não acontece. O Ministério de Educação ou de Educação Superior vai assegurar todos os recursos. A estrutura é a seguinte. Antes do período especial, todos os bebês, a partir de que eram desmamados, podiam ir para a creche, que em Cuba se chama círculo infantil. Depois do período especial, com a escassez de recursos, isso se alongou um pouco a idade, mas também se alongou a licença maternidade. Então, a licença maternidade em Cuba é de um ano remunerada e pode ser prorrogada por mais um ano sem remuneração, mas com a garantia do emprego e que pode ser exercido tanto pela mãe quanto pelo pai. Ou seja o casal escolhe qual dos dois pais ficará com a criança um ano mais. Depois do círculo infantil, a criança vai para o pré-escolar, e aí sim, as vagas estão asseguradas para todas as crianças dessa idade, inclusive para crianças com deficiência de algum tipo, com atendimento especial. Depois do pré-escolar, a criança vai para a escola primária, a escola primária é do primeiro ao sexto ano. Depois ele passa para a secundária, que é de três anos, do sétimo ao nono. O final da secundária tem uma espécie de funil. Na verdade, todo sistema educacional, em algum momento, tem que separar quem vai para a universidade, quem vai para o ensino técnico. E, no caso do Brasil, separa também os excluídos. Né? Não é disso que eu estou falando. Estou pensando em termos de sistema educacional. É claro que nenhuma sociedade necessita nem comporta que todos os cidadãos cursem a universidade. A sociedade não precisa disso. Então, no caso de Cuba, esse funil acontece no final da escola secundária. Conforme a média que o aluno tenha nos dois anos e meio, sétimo, oitavo e primeiro semestre do nono, ele pode ir escolher se vai para um pré-universitário, que daí vai para a universidade, ou se vai para uma escola técnica profissionalizante. Agora, ir para a escola técnica não impede de ir para a universidade. A única coisa é que o caminho fica um pouco mais longo, porque o curso técnico é de quatro anos, em geral, o pré-universitário é de três. E depois que ele termina o curso técnico, como ele já é um profissional, ele deve cumprir dois anos de serviço social. Ou seja, ele vai trabalhar numa vaga oferecida pelo Estado. Ele deve cumprir os dois anos, mas não é que tem uma única vaga e que vão mandar ele para longe, não é isso. Oferecem algumas vagas e o aluno escolhe, ou no caso o profissional, né? Escolhe. E ele vai cobrar, receber um salário normalmente. Mas ele está obrigado a cumprir dois anos de serviço social para o Estado. Depois, se ele quiser trabalhar por conta própria, ou numa empresa privada, aí sim. E também, depois, ele pode ir para a universidade. A universidade tem uma prova de ingresso, como um vestibular, para a grande maioria. Alguns alunos que se destacam no pré-universitário em determinadas áreas, podem ter acesso à universidade de forma automática. Eles são meio que convidados, né? eles são escolhidos, para ingressar naqueles cursos em que eles se destacam mais. De maneira geral, a prova de ingresso permite que o aluno é, escolha o curso que ele deseja. Existe vaga na universidade para todos os alunos que se formam no pré-universitário. Claro, em muitos cursos. Existe, o aluno tem opções, né? três opções, Talvez ele não pegue a primeira, talvez ele pegue a terceira. Alguns cursos, evidentemente, são mais disputados, tem mais competição que outros. Mas existe vaga para todos. Todo mundo que vai para o pré-universitário pode ingressar na universidade. Por isso eu digo que o funil está na saída da secundária e não na saída do pré-universitário, como acontece na maioria dos países, que é na prova de ingresso né, no vestibular, onde se dá o funil. O sistema de ensino de Cuba é muito mais complexo. Ele tem muitos outros recursos. Esse, essa é a, a estrutura mais geral. Mas agora eu quero falar das escolas internacionais. Existe uma escola internacional muito antiga, que é a Escola de Cinema de San Antonio de Los Banhos, que inclusive tem entre seus fundadores o Glauber Rocha. É uma escola muito respeitada no mundo inteiro, que formou grandes cineastas, muita gente de cinema, mas, até onde eu sei, é uma escola paga. Deve existir também bolsistas. Mas os alunos estrangeiros que estudam lá pagam. Não é uma escola muito cara, mas é uma escola paga. Afora isso, Cuba tinha duas escolas internacionais. Hoje, ela tem a escola de medicina, a Elan Escola Latino-Americana de Medicina, que é para alunos latino-americanos. Mas, na verdade, recebe alunos de muitos outros lugares. Mas... Uns anos atrás, Cuba tinha também a Escola Internacional de Educação Física e Deporte. E é sobre essa escola que nós vamos conversar hoje. As escolas internacionais, na verdade, são uma demonstração de solidariedade de Cuba, porque recebe alunos de muitos países de forma gratuita. Os alunos são bolsistas, eles têm residência, alimentação, recebem todos os recursos para estudar e se formar. Muitos médicos são formados assim, e também muitos professores de educação física se formaram na Escola Internacional em Cuba. E hoje nós vamos conversar com um deles, um professor de educação física brasileiro que se formou em Cuba. E eu disse no começo que era um convite, que era um convidado, perdão, muito especial. E ele é muito especial mesmo, porque ele é meu filho, tá? Eu vou apresentar para vocês o Rafael. Rafael, seja bem-vindo e agora se apresenta aí para o público.
1: Oi, boa noite. É um prazer estar por aqui. Então, como ela disse, eu fui um aluno da IEFD, entrei na IEFD em agosto de 2003 e concluí em 2008. Hoje em dia eu sou professor de educação física trabalho na prefeitura de Guarulhos.
0: Rafa, agora eu vou te pedir para você dar assim, um panorama geral da escola. Faz uma introdução da nossa entrevista, dando informações gerais aí.
1: Bom, então, a EFD, na época, era uma escola internacional de educação física e esportes. Era uma universidade feita para receber alunos de, de vários países... Entre as regiões estava América Latina, Caribe, África e o, su e o Sudeste da Ásia. Então eram 1.500 alunos de 75 países. No caso, eu, como eu disse antes, eu entrei lá em 2000 e... 2003. Eu era da quarta geração de alunos da EFD.
0: 75 países? Ah, nem todo mundo sabia falar quebolá a né? Claro que uma minoria devia ser falante de espanhol, não? Como é que fazia com os alunos que não eram falantes de espanhol, que não tinham espanhol como sua língua materna?
1: Bom, então, isso foi um, um pequeno obstáculo, né, no começo. Então, o que se fez? Se fez um curso preparatório para que os alunos que não falavam espanhol pudessem ter aulas né, de espanhol seis meses e também servia para adaptação ao país, né? Então eles aprendiam o idioma e aprendiam tudo sobre tudo sobre o local. Ou seja, no fim todo mundo conseguia falar queboulá sério.
0: Antes de entrar propriamente na questão do curso, eu queria que você contasse um pouco como era a estrutura da escola. Para abrigar esses 1.500 alunos de culturas tão distintas?
1: Bom, então, a gente, a gente ficava dentro da faculdade, né? Então, lá tinha. A gente ficava albergado lá, nós tínhamos, ficávamos em quartos e que dividíamos entre 10, 12 pessoas em prédios, né? Aí tínhamos, tínhamos refeitório, tínhamos tínhamos lavanderia médico, dentista, tinha até às vezes uma cafeteria para quem quisesse tomar um lanche entre as, entre as aulas, os treinamentos, etc, tinha academia para quem quisesse fazer um pouco de, de musculação, tinha os campos, a, as pistas né, para correr, campo de futebol, quadra para vôlei, basquete e, e também depois foram feitos lugares específicos, por exemplo, para que quisesse para ginástica artística, levantamento de peso e por aí vai. Então ficávamos, tínhamos uma vida toda dentro da da faculdade, né? Ah, e tínhamos biblioteca também para estudar. Então era assim, nós, nós passávamos o dia lá estudar, tínhamos aula de, da manhã até o fim da tarde, aí depois treinávamos, estudávamos e comíamos.
0: Bom, pelo que você disse, a escola era muito completa, né? Mas tinha todos os recursos que eram necessários para o curso de vocês?
1: Bom, então, né? Por mais coisas que tivesse dentro da faculdade, algumas coisas não tinham, por exemplo, uma pista de, de atletismo oficial ou uma piscina olímpica. Então, por exemplo, as aulas de natação a gente tinha que fazer na Ciudad Deportiva, que era... Onde fica boa parte das instalações esportivas de Havana? Por exemplo, a, o ginásio, a, a piscina olímpica, fica tudo, ficava tudo ali. E a gente ia lá para fazer as aulas de natação. A faculdade levava a gente e os ônibus que eles tinham e nos, nos levavam de volta para lá. Então, na cidade esportiva, ali da natação, a gente teve algumas outras alguma outra história por exemplo de um, de um mosaico humano que nós fizemos na, na chamada Olimpíada do Deporte cubano que nos levaram para lá para sermos parte de um mosaico cubano na, nas arquibancadas na, na na abertura dessa dessa competição
0: pera aí se eu entendi esse mosaico humano, foi como um tipo de uma atividade extracurricular da escola? É isso? Ou era parte de uma disciplina? E por falar nisso, tinha atividades extracurriculares? Porque vocês ficavam bem ocupados com as aulas, mas sempre tinha algum horário livre, né? E tinha que ocupar essa molecada toda. O que vocês ficavam fazendo?
1: Não, Então, na verdade, esse mosaico humano foi uma atividade extracurricular. Uma atividade que não era obrigatória e entrou quem, quem gostaria de ir. Então, na verdade, acabou sendo bom porque acabou sendo uma parte prática do, de uma matéria que eu tinha realizado no segundo ano, que é a matéria de atividades massivas, que é uma matéria que, que ensinava a gente como organizar atividades de massa, como os mosaicos humanos, as apresentações ginásticas... Cerimônias, etc. Tinha os cursos que não estavam dentro da grade, certo? Que eram cursos que fazia para ter pontuação e algumas atividades que, de repente, algum aluno que era especializado naquela atividade propunha fazer. Por exemplo, eu fiz um pouco de aula de kickboxing com um aluno uruguaio que era campeão nacional no país dele e às vezes quando a gente se fala no WhatsApp ou no Facebook, até hoje eu chamo ele de Sensei.
0: Rafa, claro que não vai dar para detalhar toda a grade curricular, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre disciplinas teóricas e práticas. Quais eram e também as que te interessaram mais?
1: Sobre a, a grade curricular, tínhamos matérias variadas, né? tínhamos as mais ligadas à área da biologia, como anatomia, bioquímica, fisiologia, mecânica. Tínhamos noções de pedagogia, de sociologia, sobre metodologia da investigação. Aí a gente tinha as matérias que uniam teoria e prática como teoria e prática dos jogos, teoria e metodologia da educação física, teoria e metodologia do treinamento esportivo. Tínhamos ginástica básica. Tivemos aulas de variados esportes, desde atletismo até levantamento de peso, passando por ginástica, futebol, vôlei, basquete, natação, como já foi dito, beisebol, que, que aqui não se dá, mas lá, como é esporte nacional, dava beisebol. Tínhamos uma matéria que se chamava esporte de combate, em que você escolhia um, um determinado tipo de luta para aprender, e essa, entre essas lutas estava luta olímpica, judô, boxe e karatê. Nos dois primeiros anos era geral, né? teoria e prática, atletismo, matérias ligadas à biologia, doções de pedagogia, sociologia, etc. A partir do terceiro ano, os alunos escolhiam o um esporte para se especializar, no meu caso foi o... Basquete, porque eu tinha praticado basquete quando adolescente Num projeto da prefeitura de São Paulo né? Então pra mim seria mais fácil se escolhesse esse Embora tenha tido casos de, de alunos que chegaram que praticavam esporte lá E dentro da faculdade escolheram outro é uma coisa que acontecia Enfim, foi mais ou menos o apanhado geral das matérias e tínhamos a parte do, da prática laboral, que era mais ou menos como nosso estágio, e que no terceiro ano íamos até as escolas locais, né? as escolas da região, ali perto da faculdade, e que dávamos aulas de educação física para as crianças. E no quarto ano íamos às escolas de iniciação esportiva ou de, de aperfeiçoamento esportivo, que tinham ali por perto também aprendimos um pouco sobre repartir treinamentos tal, tanto de iniciação esportiva como de aperfeiçoamento esportivo
0: nossa, é verdade quando você era moleque você treinou basquete e agora eu vou contar uma historinha aqui eu me lembro muito bem que uma vez eu fui treinar com você na garagem lá de casa que nós tínhamos posto uma cesta né, de basquete na parede uhum. e eu fui treinar com você e você me deu um chega para lá com o seu corpício que me jogou na parede da garagem. Foi a única vez que eu treinei com você. Nunca mais eu tentei. Agora mudando de assunto, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente quer saber. Vocês tinham filosofia marxista? Tinha algum tipo de matéria de atividade para fazer formação política dos alunos?
1: Não, muito pelo contrário, não tinha nenhuma natureza doutrinadora no curso. A gente tinha, sim, algumas matérias de conhecimento geral. Tínhamos espanhol, tínhamos informática, história geral, história da educação física, sociologia da educação física, que visava uma formação mais global, uma coisa mais integral. Não só que a gente conseguisse impartir a aula, mas explicar o porquê a gente. que a importância da educação física na sociedade, né? Então, eles sempre visavam a integralidade do estudante, do profissional.
0: Peraí, agora me explica uma coisa. Se a sua faculdade era em Havana, em verdade em São José de Los Larres, não? Que agora já não é mais Havana. Agora é província de Mayabeque naquele tempo era Havana Campo. Bom, mas se a sua faculdade era em Havana, como é que você foi parar em Santiago de Cuba no último ano?
1: Bom, então, né, lá no, em Cuba o curso de Educação Física dura cinco anos. No quinto ano a gente escreve o nosso trabalho de conclusão de curso e da prática laboral dentro dos, das escolas ...de iniciação ou aperfeiçoamento desportivo. De no, ca... no nosso caso, a gente era enviado para três províncias diferentes... ...Pinadel Rio, Camagüey e Santiago de Cuba. Eu, no caso, fui parar em Santiago, mas eu tenho que confessar uma coisa... ...eu, como aluno que não falava espanhol, como aluno brasileiro... ...eu deveria estar em Pinar. Só que eu fiz um, um trato ali, uma troca com um aluno do Uruguai... Que ele precisava estar em Pinar para estar mais perto de Havana por causa da na época namorada dele. Então fizemos esse arranjo. Então eu acabei indo para Santiago e ele ficou em Pinar. Dá pra dizer que eu salvei o casamento dele, tá? Eu me agradeço até hoje por isso. Então, fui para Santiago e lá fiz o meu quinto ano. E que fiz minha meu trabalho de conclusão de curso e que, que fiz a minha prática. Na verdade, foi o ano mais leve de toda a carreira, porque tínhamos mais tempo livre, tanto para dedicarmos ao, ao nosso trabalho de conclusão, quanto para fazermos outras atividades de por lá. Bom, gente, eu vou
0: contar uma coisa para vocês. Na verdade, nós estamos nos divertindo bastante. O podcast está meio sério, mas nos intervalos das perguntas a gente está rindo um pouco aqui. Agora, o que eu vou pedir para o Rafael contar é, como é que eram as características, assim, porque eram tantos grupos diferentes, de tantos países diferentes, se ele percebeu diferenças. Quanto à dedicação aos estudos ou outras diferenças entre os países, perdão, entre os alunos de nacionalidades diferentes.
1: Então, uma coisa que eu percebi assim, né? Que entre os alunos que não falavam espanhol, havia uma maior, uma maior dedicação, uma maior força para que eles pudessem falar o idioma, pelo menos a grande maioria, e para se fazer entender. E alguns que se destacavam nesse sentido eram os asiáticos, que, que muitas vezes não falavam outros idiomas e tinham que aprender espanhol e, meio, e se adaptar. Então eles foram alguns dos mais esforçados nesse sentido. No termo dos estudos assim, quem eu posso destacar que eram bastante disciplinados? Entre os sul-americanos eu posso destacar muito os paraguaios, os uruguaios, um pouco os argentinos como os mais afeitos ao estudo. Entre o pessoal da América Central se destacavam os guatemaltecos nesse sentido de dedicação aos estudos. Entre os mais relaxados, posso dizer que, que os caribenhos, né? Os caribenhos de língua inglesa, os jamaicanos, a galera da, das Bahamas tal, eram um pouco menos afeitas, mas em compensação eram, eram os que davam as melhores festas.
0: Posso imaginar uma festa do grupo da Jamaica, esses detalhes você nunca contou para mamãe, né, Bicho? E já que estamos falando de diversão, conta aí quantas namoradas você teve. Porque se o teu amigo uruguaio casou, com certeza todo mundo namorou bastante. Conta para nós como é que foi para você isso.
1: Bom, eu não sou uma pessoa exatamente de traquejo social avançado. Da, posso falar que namorada, namorada eu tive duas. Nenhuma dentro da faculdade, mas... É, isso é o de menos, mas... Mas eu conheço casos de alunos que se casaram lá, de casais que se fizeram dentro da faculdade, alguns que eu tenho bastante amizade. Conheço casos de alguns estudantes que se casaram com, com gente da, do, de Cuba, principalmente alunos, homens que se casaram com mulheres de Cuba. Isso era o, que, era o que havia, e alguns deles estão casados até hoje, com filhos, etc.
0: Agora eu vou pedir para o Rafa contar como foi a revalidação do diploma no Brasil. Eu acompanhei, mas ele vai contar para vocês com mais detalhes o trabalho que isso deu.
1: Então, quando eu voltei para o Brasil, no começo... Não eram todas as universidades públicas que aceitavam o diploma de Cuba. Depois passou a ser. Quando voltei em 2008, eu demorei um pouco para conseguir encontrar uma, uma universidade para fazer a revalidação. Eu consegui, em, em 2010, dar entrada na, revela, na revalidação na Unicamp, na Universidade de Campinas. E durou exatamente um ano todo o processo de revalidação, precisou-se de muita documentação, toda a grade curricular, de toda a carga horária, vários documentos, tanto em espanhol quanto em português, precisou-se dar uma cópia do meu trabalho de conclusão de curso, etc, mas graças a Deus deu tudo certo, tanto a grade quanto a carga horária batia exatamente com o que trabalhava o Unicamp, até sobrava um pouco, e a minha revalidação foi aprovada com louvor, mas foi um, um período tenso, um período que precisou ser batalhado bastante.
0: Bom, o Rafa contou bastante sobre a faculdade, e agora eu vou complementar umas informações aqui. Foram cinco anos de faculdade que ele encarou assim com muita coragem, com muito valor. Porque sim, a faculdade oferecia todos os recursos, mas ele ficou sozinho em Cuba, porque ele entra em 2003 e eu, em 2004, voltei para o Brasil. Então, como a maioria dos alunos, né, ele estava sozinho lá. Eu tenho um tremendo orgulho dele, de como ele enfrentou tudo o que aconteceu, porque nem tudo eram flores, nem tudo era fácil, de vez em quando faltavam recursos. Uma vez, por exemplo, a faculdade recebeu uma carga enorme de calamar, então ele, depois de uma semana, disse que a faculdade inteira cheirava calamar, que eles estavam comendo calamar todo dia, no almoço e na janta. Uma outra vez, eles ficaram sem água durante duas semanas, porque queimou a bomba de subir a água da cisterna para a caixa. Enfim, pequenos percalços, na verdade, diante do tamanho dessa obra maravilhosa, né? de educar 1.500 jovens de tantos países é, para formar profissionais de educação física. Eu quero finalizar dizendo que essa escola, como a Elan também, são exemplos maravilhosos da solidariedade cubana, da solidariedade da Revolução Cubana, e que a EIF, de a escola em que meu filho estudou, infelizmente fechou por escassez de recursos. Então, isso a gente deve ao bloqueio. né? Que a solidariedade de Cuba não possa cumprir-se de maneira plena, como eles também desejariam, é responsabilidade do bloqueio norte-americano, comercial, financeiro e econômico contra Cuba. Mas estou morrendo de rir aqui porque eu tentei gravar sem microfone. Agora eu vou pedir para o Rafael se despedir e depois eu finalizo.
1: Bom, foi um prazer aqui compartilhar esses momentos com vocês, todas essas histórias, esses, momentos, esses cinco anos que eu vivi em Cuba, que eu estudei, que me formei, me tornei um profissional, que me tornei uma pessoa melhor. Espero que agrade esse, esse podcast, essa pequena pérola para vocês. Um abraço uma boa noite.
0: Bom, vocês conheceram o meu filhão, que acaba de fazer 40 anos e que é professor da Rede Municipal de Ensino de Guarulhos, como ele explicou no começo, e que é um tremendo professor, super amado pelos alunos, de vez em quando aparece no Facebook umas fotos dele agarrado pelas crianças. E agora eu também estou me despedindo. Espero que você tenha gostado desse podcast um pouco diferente. Eu adorei fazer com o meu filho. Faz meses que nós estávamos preparando e finalmente a gente conseguiu se encontrar e fazer. E eu espero você no próximo domingo com outro episódio de Coisas de Cuba.